0: Hallo liebe Freunde des Podcasts Astrologische Psychologie. Wir sind in der 59. Episode und werden uns heute weiterhin mit einem sehr interessanten Thema befassen, und zwar mit den Kontakten, Liebe und mit Partnerschaft, so wie sie im ähm, Horoskop auftreten, nachdem wir in den vorgehenden Episoden über die Intelligenz gesprochen haben, über die darauf äh, abzielende oder resultierende berufliche Entwicklung oder berufliche Möglichkeiten. So gehen wir jetzt auf ein ganz wichtiges Thema ein, die Liebe. Das ist eigentlich Beziehungen, Liebe, Kontakt oder Partnerschaften. Diese Dinge sind äh, für einen Astrologen sicherlich das tägliche Brot, weil jeder Mensch möchte wissen, ob er in der richtigen Partnerschaft lebt, lebt oder äh, ob er vielleicht die, äh, die richtige Partnerschaft finden wird, ob die Freunde richtig sind und so weiter und so fort. Wenn man aber jetzt über, die, über das Horoskop spricht, muss man sich als erstes fragen, wie kommt dieses Thema im Horoskop zum Ausdruck? Und Dafür werden die Kontaktplaneten definiert. Kontaktplaneten sind der Mond, der Jupiter und der Merkur und der Neptun. Ja, das wären praktisch die äh, vier Kontaktplaneten, die auch sensitive Planeten bezeichnet werden und äh, letztendlich, wenn man sich dieses Hubersche Planetenmodell anschaut, im mittleren Bereich liegen, im neutralen Bereich. Nun muss man erstmal vielleicht auch verstehen, welche, welche Aufgaben haben denn diese Planeten oder äh, was äh, kann bei ihnen eine Rolle mitspielen. Und da gibt es wiederum zwei Möglichkeiten der Kontakte, die wir sehen. Einmal die Funktion funktionellen Kontakte, die rein zweckgerichtet sind. Oder es gibt eben auch die sozial-emotionalen Kontakte, die äh, dann teilweise auch in den erotischen Bereich hineingehen. Bei den funktionellen Kontakten, wie gesagt, geht es eher um eine zweckgerichtete Begegnung. Und äh, es wird hier ein gemeinsames Ziel angestrebt, eigentlich eine sachliche Umsetzung eines eines Ziels oder eines äh, Lösung eines Problems. Bei den emotionalen Kontakten geht es eher ähm, um etwas, was viel etwas tiefer liegt, was schon eine menschliche Wärme ausdrückt und äh, sich in Freundschaft äußert, Partnerschaft. Die kann sogar in Liebe sich entwickeln oder Nächstenliebe, auch Fürsorge kann das sein. Diese Elemente können ähm, ähm, emotionale Komponenten, Komponenten enthalten und durchaus auch ähm, die eine oder andere zu erotischen Kontakten führen. Das Ziel äh, dieser Kontakt, für diese Kontakte ist es letztendlich immer eine, ein, ein Bedürfnis zu befriedigen, ein emotionales Bedürfnis oder sich selbst zu bestätigen und letztendlich auch zu wachsen, denn über diese Kontakte kann man viel lernen, man reift. Man reift sowohl rational wie auch emotional. Ja, emotional wären dann mehr die subjektiven Qualitäten, die sich dabei entwickeln können, weil die wirklich sehr ich-bezogen sind. Und rational wären das eher die operativen Qualitäten. Man lernt im Kollektiv oder im Team mit anderen Leuten umzugehen und gemeinsam ein Ziel zu erreichen. In der astrologischen Psychologie geht man davon aus, dass diese Kontakte unheimlich wichtig sind. Ja. Sie, denn sie stellen eine sensitive Kommunikation dar und äh, wenn es äh, nicht genügend Kontakte gibt, dann kann es zur Verkümmerung führen und ähm, diese ähm, Verkümmerung ist dann mehr äh, emotional, aber auch intellektuell durchaus denkbar ähm, und kommt auch zum Ausdruck und kann man erkennen, in, der entsprechenden, in den entsprechenden Äußerungen des Menschen. Er kann zum Zyniker werden oder teilweise können es sogar Depressionen sein, wenn jetzt diese Kontakte nicht ausreichend sind. Das heißt also, Kontakte und damit auch die Kontaktplaneten, die das beschreiben, sind wichtig, denn sie bringen Austausch, bereichern den Einzelnen im Sinne seiner Erfahrung und ähm, helfen auch, die Intelligenz zu entwickeln. Und so sind im Horoskop nach dem Horoskop-Modell äh, wie gesagt, diese vier Planeten angesiedelt oder werden betrachtet als Kontaktplaneten. Ähm, der Mond als dieses typische, als das typische, als der typische Planet für die seelische, psychologische und emotionale Seite des Menschen, er interagiert mit der Umwelt. Ja. Er, seine Aufgabe ist es, diese Kon Kontaktpflege zu betreiben und mit der Umwelt zu interagieren. Denn der Mond, der hat immer etwas mit, ähm, mit e Empfindungen Emotionen zu tun. Das kann Liebe, Hass, Trauer, Sehnsucht sein. Ähm, und ähm, die Emotionen sind nicht immer stabil, sondern sie wandeln sich. Und da kommt eigentlich äh, das Gleichnis her, Emotionen und Mond. Und zwar, der Mond ist in einem Planet, der ziemlich schnell im Laufe eines Monats seine Gestalt ändert, seine sichtbare Gestalt. Er nimmt das Licht auf und hat damit für den, für den Einzelnen sichtbar unterschiedliche Formen. Und ähm, dies zeigt ihm einfach auch die seelischen und psychischen oder emotionalen Prozesse im Menschen und auch die einmal in der Beziehung zu sich selbst, aber auch in der Beziehung zu anderen Menschen. Der Mond empfängt das Licht, er reflektiert es. Er ist also ein Spiegel auch seiner Umwelt, und ähm, ist, äh, kann eigentlich erst scheinen, kann eigentlich erst sich verwirklichen durch seine Umgebung. Das Licht ist in dem Falle dann auch ein Synonym für Inspiration, äh, die auf den Mond trifft. Also auch ähm, Inspiration, die kommt von draußen oder auch einfach Zuwendung, die von draußen kommt. Der Mond steht, steht damit... Äh, für alle Aspekte des Seins, die durch Zuwendung oder Zufuhr von Energie oder Wärme und Schwingungen ähm, entstehen können. Ja. Ähm, auch Kommunikation und Kontakt ähm, kann dazu beitragen. Denn der Mond symbolisiert das Kontaktbedürfnis, ja, filtert uns unsympathische oder vielleicht sogar schädliche Elemente aus. Der Mond ist wie ein Sensor, mit dem, das ich verbunden ist. Ja, er fährt praktisch die Antennen aus. Man hat ja dieses Mondbild, diese Schale, die sozusagen alles äh, erstmal aufnimmt ähm, und dann ähm, entsprechend äh, weitergibt. Und, ähm, und wenn man, deshalb hat man als Mensch eben auch die, die Fähigkeit, anderen Menschen zu begegnen und ähm, den anderen, erstmal mit sich selbst in ähm, einer Empfindung mit dem anderen herzustellen und ähm, zu sehen, inwieweit äh, mein ich äh, in ihm wiedergefunden werden kann. Wenn man jetzt die Zeichen des Jupiters und des Merkurs und des Neptun sich ansieht, dann sind auch hier jeweils die Schalen präsent. Die sind kleinere, ähm, die werden als kleinere Mönchen bezeichnet. Das heißt also, es ist das Mondprinzip mit drin. Bei Merkur hatten wir immer die Sache, dass er mehr die Daten aufnimmt und die Daten verarbeitet. Beim Jupiter ist es eben eher die äh, die äh, die Veranla nicht die Veranlagung, aber die, äh, die Seite, die man in sich hat, ähm, die sinnlich alles aufnimmt. Und ähm, der Neptun als solcher, der steht als Prinzip der Liebe. Ne? Mit seiner großen Schale, die er wie eine Antenne aufnimmt und dann in das Ich hineinleitet. Es sind praktisch diese sensitiven Kontaktplaneten, die in der, v in der Lage sind zu reflektieren. Sie ja. befinden sich wie gesagt in dieser neutralen Spalte äh, des Huberschen Modells. Und wenn man jetzt auf den Mond eingeht, dann ist er eben das rezeptierende, reflektierende, reflektierte Ele reflektierende Element. Ja, man sieht die Sonne scheint drauf und ergibt das Licht weiter. Er symbolisiert das Kontaktbedürfnis, er zeigt das Kontaktbedürfnis, je nachdem, wie die Sonne bei ihm scheint. Beim Neptun geht es eher um eine transpersonale Liebesfähigkeit, es ist eine geistige Offenheit und ein sehr ausgeprägtes, sensitives Feingefühl. Es ist eher eine Zielrichtung des Mondes. Es ist keine persönliche Fähigkeit oder Teilpersönlichkeit, die man in sich hat, sondern es ist etwas, was man nicht auf Anhieb benennen kann. Es ist das Prinzip von irgendetwas, vielleicht das Prinzip der Liebe, ein Ideal der universellen Liebe, die da verkörpert wird. Und dieses Ideal im Laufe der Zeit formt es sich aus und wird beschreibbar. Ja, dass man dann irgendwann in der Lage ist, es zu beschreiben, ohne jetzt Sympathien oder Antipathien mit einzubringen. Wie gesagt, der Merkur, ähm, ähm ist diese subjektive Wahrnehmungsinstanz, er übermittelt, überwacht die entsprechenden Daten und ähm, ähm, sucht den Kontakt natürlich auch, um zu diesen Daten zu kommen, über die Begrifflichkeit. Also er bringt die Begrifflichkeiten, die Daten ordnen sich dieser Begrifflichkeit zu, sodass sie eigentlich überhaupt aufgenommen werden können. Beim Jupiter ist es noch ein bisschen weiter gefasst, äh, denn er versucht halt diese die Umwelt oder das, was auf, einen, auf ihn zukommt, eher gesamthaft äh, wahrzunehmen, holistisch wahrzunehmen. Er versucht es zu ertasten, erspüren oder zu sehen. Er nutzt eben alle Sinne, die er hat und nimmt diese Informationen auf und bewertet sie. Und ähm, wie gesagt, diese Informationen lösen natürlich etwas aus, bauen einen gewissen Energiefluss auf, genauso wie die Informationen, die über den Merkur einströmen. Und diese Energie kann wiederum Planeten äh, wie Venus und Mars äh, aktivieren, mitzuschwingen. Ja, das hängt dann wiederum davon ab, inwieweit die, diese Planeten miteinander verbunden sind. Und äh, vor allem, wenn es ähm, direkte, ähm, ähm, direkte Aspekte gibt, äh, kann das eine sehr direkte Energieübertragung oder Schwingungsübertragung sein. Wenn wir jetzt mal, mal wieder mal in diesen, ähm, in diesen Brief hineinschauen, in die Lektion, 25 ist das in dem Falle, dann sehen wir auch mal die Fragen. Ähm, das war, wie gesagt, die erste Frage, was sind die Kontaktplaneten? Hatten wir eben Mond, Saturn, äh, Merkur und den, äh, und den Neptun. Mit, den, mit vor allem Kontakt bedeutet Liebe im weitesten Sinne. Das sind äh, teilweise als Synonym gebrauchte Worte, Zweite Frage könnte sein, Mars und Venus, sind das denn Kontaktplaneten? Ähm, eigentlich nicht. Sie sind keine Kontaktplaneten, denn äh, sie haben eben diese Schale nicht und sind eher, sage ich mal, Triplaneten, werden sie genannt, oder Libidoplaneten. Die haben eine ganz, äh, ganz äh, in der Astrologie eine ein Bezug zum menschlichen Körper, des, die Venus zum Beispiel, ist mit der Bauchspeicheldrüse verbunden und der Mars mit der Nebenniere, die allerdings erst äh, in, ähm, ähm, als Keimdrüsen sozusagen in Aktion kommen, ähm, wenn die Hypophyse, die vom, äh, vom Jupiter repräsentiert wird und die Schilddrüse, die vom Merkur äh, repräsentiert wird, entsprechend in Schwingung geraten sind. Ja? Wenn sie sozusagen vom Mond ähm, da gewisse Energien bekommen haben. Mars und Venus sind abhängige Faktoren. Ja? Ähm, äh, die, die Venus zum Beispiel stellt die Energie bereit und der Mars sorgt dafür, dass die Energie umgesetzt wird. Ja? Zum Beispiel der, ähm, die Venus sorgt dafür, dass man immer wieder was zu essen hat und der Mars sorgt dafür in Verteidigungsmodus, dass man nicht getötet wird. Wichtiges Thema. Ähm, im, Im Horoskop sind diese Libido-Planeten oder Triplaneten, wie man sie nennen mag. Die Venus ähm, stellt das Eigenlibido bei der Frau dar, der Mars das Eigenlibido beim Mann. Und ähm, äh, wenn sich dieses äh, diese Eigenlibido bestätigt, dann hilft sie beim Aufbau des Selbstbewusstseins. Ja. Ähm, dies kann dadurch führen, dass der Eigenlibido-Planet bestimmtes Verhalten auch im geschlechtlichen Austausch dann ähm, ähm, hervorbringt. Venus bestimmt, welche Art von Partner und welchen Typus man sich aussucht. Und ähm, und dies ist ähm, eigentlich ein wichtiger Faktor. Die Venus lässt eben nur das heran an allem, was äh, im gewissen Sinne äh, zu einem passt. Und ähm, man ist mit dem Mechanismus von Mars und Venus eigentlich ausgeliefert. Ja? Man kann da nicht dagegen halten, nur mit großer, großer Kraft. Und so ist es eigentlich immer angesagt, bewusst zu genießen, um ähm, diesen Menschen, mit dem man Umgang hat, mehr zu lieben und herauszufinden, Einfach über den Kontakt oder die Liebe, ob dieser Mensch der Richtige ist ähm, oder, ähm, oder eben nicht. Ja, macht sich dann demzufolge nichts vor, sondern in diesem Kontaktverhalten kann man, ähm, ähm, kommt man in die Lage ähm, herauszufinden, ist dieser Mensch etwas für mich oder soll ich ihn lieber meiden. Der Mond entscheidet im ersten, im ersten Kontakt über die Sympathie, und ob die Begegnung ähm, überhaupt ähm, in, zustande kommt, ja, ob, die, ob es zündet, ob es über den über Jupiter und Merkur überhaupt die Keimdrüsen letztendlich aktiviert werden. Die Geschwindigkeit und die Qualität dieser Prozesse der Annäherung, der Kontakte, der Kont des Kontaktaufbaus berührt, äh, beruht darauf, in, wie, in welcher Position die einzelnen beteiligten Planeten stehen. Die Venus leitet, äh, die, äh, gestaltet die Atmosphäre sozusagen und äh, verursacht erotische Empfindungen. Der Mars hingegen sucht eher die Intensität, die Bewegung, das Dramatische und je mehr er kämpfen muss, umso intensiver erlebt er, erlebt er den Kontakt. Ja. Der Mars verursacht Gefühle des äh, sexuellen Begehrens. Also der, die Venus ist eben eher ein passives Element und der Mars versucht ihm wirklich auch mit Überleiden letztendlich zu merken oder in Kontakt zu kommen. Der eigenlibido Planet bestimmt das Verhalten im sexuell orientierten Kontakt. Der gegengeschlechtliche Libidoplanet hingegen ist ein Leitbild bezüglich der Suche nach dem Sexualpartner. Das heißt also, also, man hat eigentlich eine latente Suchhaltung und ähm, orientiert sich bei dieser Suche vor allem erstmal an physischen Merkmalen. Wenn man jetzt den Abstand zwischen Mars und Venus betrachtet, dann kann man daraus eine gewisse äh, Neigung feststellen zu erotisch-sexuellen, hinsichtlich erotisch-sexueller Bedürfnisse. Und ähm, entweder wenn Mars und Venus eng beieinander stehen, äh, können die Bedürfnisse eher in der, Ph der Fantasie ausgelebt werden während, wenn sie weit auseinanderstehen, die Kraft stärker ist, diese Bedürfnisse konkret auszuleben. Der Libidoplanet hat seine stärkste Potenz ähm, um, um den zwölften Grad herum ähm, des jeweiligen Tierkreiszeichens, da, weil da die, das Energieangebot, was sozusagen von der Veranlagung, also dem Tierkreiszeichen kommt, am größten ist. Wir haben von Kontakt gesprochen, von Freundschaft und von Liebe und haben gesagt, dass, die, dass es eine mondhafte und neptunische Liebe gibt. Worin besteht nun der Unterschied zwischen diesen beiden Lieben? Die Mondliebe ist, liegt tiefer, sie ist nicht durch den Willen steuerbar. und Die ist auch nicht konstant. Die kann man bekommen, also die wird einem geschenkt und sie beruht eigentlich auf absoluter Freiwilligkeit. Und ähm, eigentlich auch darauf, dass die Entscheidung des Anderen akzeptiert wird. Auch hier kann man ähm, eigentlich äh, die einzelnen Mondphasen sehen. Ähm, so wie der Mond in seinen Phasen wechselt, so wechselt der Mensch oder auch der, der mit dem Mond geprägte Mensch zwischen Hochgefühl und Niedergeschlagenheit. Ja, es gibt dann praktisch einen rhythmischen, phasenhaften Wandel, ähm, und ähm, der Mond ist eigentlich ähm, als Kontaktplanet ähm, dazu fordert er dazu auf ähm, nach positiver Bestätigung ähm, durch andere Menschen zu suchen und wenn man sich den Mond im Horoskop betrachtet in welchem Bereich er sich befindet im linken, rechten Bereich, im oberen, unteren oder mittleren Bereich davon kann man ableiten inwieweit das Grundbedürfnis nach Zuneigung und Zärtlichkeit ist. Die Mondaspekte, ähm, die praktisch auf den Mond zielen, ähm, können wie gesagt rot, grün oder blau sein, wobei die roten wieder für Leistung stehen, die grünen ähm, mehr für die Schwingungen, mehr für die sensitive Wahrnehmung und Funktion. Und die blauen Aspekte gehen wieder in die Sicherheits- und Harmoniebedürfnis hinein. Das heißt also, die Mondliebe ist eher eine Ich-behaftete Liebe, die psychisch auf Personen orientiert ist. Also da hat man den, den, das Gegenüber voll im Blick sozusagen. Die neptunische Liebe, um diese Frage dann komplett zu beantworten, ist eher selbstlos. Sie ist transpersonal und eher geistig orientiert. Sie strebt nach Idealen, der Neptun der Neptun verkörpert praktisch das höchste Liebesideal und die universelle Liebe. Ein weiteres interessantes Thema, was mit der folgenden Frage verknüpft wird, ist ähm, ähm, einfach die Frage nach dem Unterschied zwischen Erotik und Sexualität im Sinne des Horoskops. Ja, denn es gibt da einen Unterschied. Die Erotik, da wird so ein Modell erläutert, ist eine Art Gravitationsfunktion, die zwischenmenschliche Beziehungen haben können. Ja, die Gravitationsfunktion hat man speziell bei Jupiter, Merkur und Mond. Das heißt, die Menschen geraten ineinander und gravitieren ineinander. Sie, sie umkreisen sich und so kann es passieren, dass sich ein gewisses Magnetfeld herausbildet und es zu einer Anziehung kommt und je näher man sich kommt, umso stärker wird der Zug und man kann, wenn man dann halt, wenn man dann halt magnetisch zusammengeklickt ist, ist es sehr schwierig, sich wieder voneinander zu trennen. Und, aber dieser Mechanismus des Zusammenkommens, der, ähm, der kommt in Gang und er verfolgt eine gewisse Zwangsläufigkeit. Es ist dann schon fast dann die, äh, die geschlechtliche Anziehung. Äh, die sich dann realisiert, wenn man sich sehr nahe kommt. Und vor allem, wenn man in einen Bereich eintritt, wo man einfach keinen Widerstand mehr leisten kann, dann schlägt es um in die Sexualität und dann ist es eben äh, schwierig, äh, da einfach wieder Einhalt zu gebieten. Denn dieses äh, äh, geschlechtliche Verhalten wiederum ist sehr, ist ein Muster ne? und ist außerordentlich stark. Wenn man in diese, diesen Bereich in diese Zone gerät, äh, wo die, dann hat auch der, dann kann man diesem Anziehungsmechanismus eigentlich keinen Widerstand mehr leisten. Das heißt also, Erotik ist die Anziehung bis zu einem gewissen Punkt der Gravitation, die Jupiter und Merkur darstellen. Man versucht also mit allen Sinnen aufzunehmen Jupiterseitig oder mit über die Daten entsprechend äh, die Partnerschaft aufzunehmen über den Merkur dann bleibt es ähm, in, einer gewissen, ähm, in einer gewissen Gravitationsebene. Wenn die Sexualität hingegen äh, dann plötzlich äh, der Mechanismus in Gang gesetzt wird, dann ist das wie ein Mechanismus und die beiden Pole ziehen sich an und Venus und Mars stürzen aufeinander. Ja, der, Ma der Mond, wie hatten wir hatten ja gesagt, ist eigentlich eine sehr, ein sehr wichtiger, sehr wichtiger Planet. Wenn es darum geht, das gefühlsmäßige Verhalten des Horoskopinhabers zu betrachten, dann sollten wir uns mal ansehen, welche Merkmale denn der Mond in den einzelnen Kreuzen hat. Und ähm, da kann man, gibt's ja das Veränderliche, das Kardinale und das Fixe Kreuz. Und der Mond als Planet zur Kontaktaufnahme beschreibt. Ähm, also die, seine Lage in diesen Kreuzen beschreibt die Art und Weise der Kontaktaufnahme. Das heißt auch, ähm, die Motivierung, wie man und warum man Kontakt aufnimmt, kommt vom Mond. Die Betrachtung des Kontakts zwischen Verhaltensstruktur und Veranlagung ähm, wird damit ermöglicht, sozusagen, von der, um von der Lage des Mondes im Kreuz äh, zu, äh, zu abstrahieren. Die Kontaktneigung und Kontaktbedürfnisse sind eben äh, auch im Horoskop schon äh, dadurch festgeschrieben, dass der Mond natürlich in einem gewissen Tierkreiszeichen steht und dass es ein gewisses Aspektbild sich um ihn herum gruppiert. Das Häusersystem hingegen zeigt äh, eine Beeinflussung in der Jugend und durch die Umwelt. So kann man sich dann fragen letztendlich, was sind die Veranlagungen? Und wie wirkt das Haus darauf, in dem der Mond steht? Das Ergebnis ist, dass der, Mo dass der Mond, wenn er in einem gewissen Haus steht, ähm, ähm, entsprechendes Kontaktverhalten hat. Das heißt also, ähm, er wird von der Umwelt doch im gewissen sein Ver Kontaktverhalten, wird durch die Umwelt geprägt. Ähm, es ist vorhanden, es ist äh, formbar. Und da spielt eben die Umwelt eine große Rolle. Und wenn Planeten auf der rechten Seite stehen, dann natürlich geht es dann darum, in welcher Verbindung der Mond zu dem einzelnen Planeten steht. Und Planeten auf der rechten Seite, die stehen zur Kontaktaufnahme zur Verfügung. Der Mond stellt die Motivation dar, je nachdem in welchem Haus er steht, beziehungsweise welches Tierkreiszeichen. Aber die Instrumente, die er benutzt, um Kontakt aufzunehmen, sind die Planeten. Der Mond, sozusagen, der kann man dann zusfolgern, der Mond, der sagt, was wir vom Kontakt erwarten und wie wir, äh, wie wir diesen Kontakt äh, durchführen sollen. Bei der, ähm, bei den, wenn der Mond in den veränderlichen Zeichen steht, dann entspricht die Kontaktneigung ähm, ähm, eigentlich der, der natürlichen Situation. Also der Mond mag die veränderlichen Zeiten. Denn die veränderlichen Zeichen haben eine spontane Natur, die dem Mond sehr entgegenkommt. Denn der Mond ist in der Lage, sich sensitiv auf sein Gegenüber zuzubewegen, also auf den Kontaktpartner. Und er ist damit auch energetisch mit der gleichen Kraft aufgeladen, was wiederum ergänzend auf seine Motivation wirkt. Und der Mond hat damit in diesen Zeichen, oder wenn er von diesen, wenn der Energie, von diesen Zeichen gespeist wird, die Fähigkeit, sehr gut zu unterscheiden, oder sich von dem abzuwenden, was gut, was nicht so gut ist für ihn und sich dem zuzuwenden, was ihm weiterhilft, was gut ist für ihn. Aber gut jetzt im Sinne von ähm, im Kontakt. Ja. Bei den fixen Zeichen, wenn der Mond in den fixen Zeichen, dann kann man sehen, dass der Mond eher zähflüssig reagiert und äh, ähm, wie es die fixen Zeichen eben verursachen, äh, sehr starr und teilweise fixiert. In eine Bindung eingeht. Steht er in den kardinalen Zeichen, dann äh, kann der Mond etwas spontaner reagieren als in den fixen Zeichen, aber hier hat er wiederum den Leistungsdruck und er beschäftigt sich mit Leistungsproblemen. Das heißt also, wenn der Mond im kardinalen Zeichen steht, dann legt er ein dynamisches Verhalten an den Tag, ein gewisses Machtstreben, er sucht nach Kontakt, er geht aggressiv vielleicht auch in die Kontakte rein, er manipuliert, animiert und agitiert. In den fixen Zeichen hingegen ähm, ähm, repräsentiert der Mond ein starkes, festes Gefühl sich, das äh, aber eine eingeschränkte Beweglichkeit hat. Der Mond hier in diesen Zeichen erwartet Sicherheit, er vermeidet Veränderungen, ähm, Wünsche und Sehnsüchte werden oft verdrängt und Krisen durch Kontakt, Verlust und Eifersucht Verlustängste können durchaus entstehen. Am wohlsten, wie gesagt, fühlt sich der Mond in veränderlichen Zeichen, denn äh, hier herrscht die, äh, die eigentliche, die identische Zeichenenergie vor. Hier sucht der Mond nach Kontakt und auch nach Liebeserfahrung, die frei von Sicherheits- oder Machtbestrebungen sind. Es kommt zu einer sensitiven Kommunikation und diese sensitive Kommunikation kann anderen helfen, er kann, sie, kann, äh, sie kann zur Heilung beitragen und letztendlich, wenn man wieder mal, äh, wenn man nochmal eine Rückbesinnung auf die letzte Lektion haben möchte, kann man hier in die beratenden Berufe mit einsteigen. Ja, liebe Freunde, das war jetzt mal ähm, eigentlich ein sehr interessanter, eine sehr interessante Imb Episode äh, hinsichtlich Kontakt, Liebe und Partnerschaft. Nach der Obermethode. Wir haben ähm, wieder die Lektion betrachtet und sehen, dass die Aspekte des Mondes und seine Zeichenstellung ähm, anzeigen, welche Kontaktneigungen und Bedürfnisse in den Menschen angelegt sind. Die Stellung in einem Haus ähm, symbolisiert beim Mond die äh, Prägung, die er von der Umwelt erfahren hat. Jo, natürlich sind wir noch auf die Kon schon auf die Kontaktplaneten eingegangen, Mond, Merkur, Jupiter und Neptun, also die mittleren, die sich durch die Schale in ihrem äh, Symbol charakterisieren. Und wir sind auf die äh, Libidoplaneten eingegangen, die das Sexualverhalten äh, symbolisieren. Wobei der Mars steht für die Gefühle des sexuellen Begehrens und Venus eher für die, erotischen, für die erotische Empfindung. Jo, meine lieben Freunde, das war wieder mal eine weitere Episode des Podcasts. Wir sind in den 30 Minuten geblieben. Ideale Länge. Ich wünsche dir alles Gute. Sei ein guter äh, Psychologe oder Astrologe. Und äh, es geht weiter. Okido.